0: 欢迎收听《百人共读蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天为您播讲的主播他叫紫气东来雨，他喜欢中医，也喜欢运动。他播讲的是第六十六回：智统领出奇制胜，于志军轻敌遭擒。却说湖北巡抚胡林义奉旨派兵援赣，即遣李续斌赴瑞州，文毅赴吉安。湖南巡抚骆秉章亦遣江忠义、王新赴临安。事实，吉安、临江两处尚在长毛手中。临江方面，由刘长佑、萧启江进攻，相持不下；吉安方面。自曾国荃去后，诸将各存意见，既不相容。是江西巡抚文俊把职代以麒麟，麒麟恐临江失守，虽一面调王新至吉安，一面奏起曾国荃，仍统吉安军。王新既到吉安，长矛求石达开前锋正道，两下交战一场，互有胜负。这位王鑫颇有才名，他已定过安邦自宁，至此与长毛令蛊相搏数日，一心儿没有便宜，反伤失军士数百名，未免心中怏怏，自是忧愤成病，终日在床上呻吟。忽报石达开自知军中大恶，急禀知王鑫，急得王鑫是冷汗交流，霎时间口吐白沫，竟到阎罗殿。去报道了，亏得国权持志，军心方定。国权即率军击石打开，打开是长矛中一个黑煞星，志是因为阳内讧，孤军出走，悲愤的了不得，还有核心恋战？既到吉安，见国权军容甚整，他竟不战而去。先到的长矛因后队无故退回。自然一轰随行，走得稍慢的长毛反被国权追至，杀毙了好几百名。似因长毛去远，仍回军围攻吉安。这时，杨鹏二将围九江将近一年，守城汉酋林启荣屡出兵相扑，都被杨鹏击败，他却一意固守，始终不信，杨鹏二将倒有无法可施。且因外江内湖的水师被阻三年，仍然不能沟通。杨鹏商议多日，由玉林建议立功石中山。这石中山是江湖的要口，长毛布的是密密层层，做九江城的保障，所以湘军内外隔绝。杨鹏二人悬军九江城下，左手要防着九江，右手。要防着石钟山，两面兼顾，为爱甚多。于是决意攻石钟山，密遣人暗约内湖水师，里应外合，又与陆军统领李旭斌商定密谋，令他照行。发兵这一日，内湖水师先冒死冲出湖口，依山列阵，长毛无日不防他出来，自然率众堵御。但长毛内也有能人，一则恐杨鹏夹攻，二则恐李旭斌也舍路登舟前来接应。玄探知李旭斌以先日拔营往粟泰等地方去了，长毛随专力遇两面水师。杨鹏二将闻内湖水师已出湖口。遂将战船分作两翼，鼓棹激进。那时山上山下的长矛已分头抵敌，这里方积极渡江，那边已头边断水。两军接仗，都是把性命丢在了云外，恶狠狠地搏战。自武至暮，足足斗了四五个时辰，寒沙之声尚然未绝。两下列句如星，再接再厉。你不让，我不走。只杀到天愁地惨、鬼哭神嚎。猛然间，山上火起，照彻江中，映着水波，好像火龙一条，妖蛟出没。顷刻间烟岩迷腾，满江截翅，长毛都惊愕不知所措。回望山顶，恍若一座火焰山，触起江面。凭他浑身是胆，到此。也不寒而栗，一夫害走，万夫却行。湘军趁这机会，把长毛杀的是四分五裂，如摧枯如拉朽。未及天明，以夺得战舰八十九艘，炮千二百尊，杀毙长毛万余人，外江内湖的水师并合为一。这一场恶战。若非李旭斌、杨馥素太乘夜渡江，绕出石钟山后登山纵火，上未见水师，订获大胜。杨鹏至天明收军，检点部下，十分钟已死了两分，伤了三分，正是由姓名换了出来。后来有曾国藩奏文，就石钟山上建昭忠祠。便是因伤亡太多，借此利绩，妥佑忠魂，这且慢表。且说虎口即刻下游六十里，就是彭泽县。彭泽县南有小孤山，也是挺立江中，长毛巨高为垒，就南北两岸修筑石城，环以深壕，密排庄墓，即此守彭泽县，作为九江生源。长毛求赖蛤英，据城扼守已立四年。杨载福合军进取，到彭泽县南岸，饬兵士登陆，杨修营垒做长围状。长毛出城猛扑，驻营的兵士都纷纷逃走。那时长毛争先追赶，直到积水沟，只听得一声号炮，万马奔腾。杨再夫亲同大军，与长毛背后杀到。长毛知事不妙，连忙回军，已是不及。没奈何，与杨军接战，忽如后面又有兵士把长毛冲作数截。长毛心慌意乱，只得人人自顾性命，各寻生路，奔回城中。这长毛后面的敌兵，看官不必细问。就可晓得是驻营杨败的兵士了。杨载福率众掩杀，擒斩无算，立即围住彭泽城，四面攻打了一日。次日撤去两圩，单从西南两面猛攻。赖长毛汉英亦令长毛并力抵御，子辰至暮，粮草军事都有些困乏起来。攻城的兵士渐渐懈手，守城的兵士已渐渐放松。赖求也总道无余，不妨城东突有清军登皮，拔去赖字的长矛旗，换了李字的清军旗，吓得赖求是手足失措，只好招呼不重，开了北门，一起逃走。看官记着，杨军。单攻西南已是明明有意，流出东北两面，一面约李续宾夜袭，一面放赖汉英出逃。这有勇无谋的赖长毛正中了杨提督的妙计。赖汉英出了彭泽城，逆逃往小孤山，到了江边，帐目一望，只叫得一声苦啊！正似拍马回走，沿江已有清兵杀来。一片喊杀的声音震动江流，不知有多少清兵。幸汉英忙中生智，急脱去军装，除下红巾，一溜烟的逃脱。所依部众被清兵杀的是一个不留。后人有诗咏之世道：蓬狼夺得小孤山，小孤山亦称小孤山。蓬狼。就是指玉林，杨载福攻城时，彭玉林已分兵攻小孤山，夺山破城，可巧是同一日，只相隔了几小时，赖球逃至江岸，上山下水，以统悬棚子打起。此时除微服潜逃外，还有何法呢？杨彭里几连拔要害。扫清九江上下游敌垒，随专利攻九江。这时候，何春、张国良自丹阳合兵，赴进攻江宁属县，攻克句容、丽水等城，仍逼镇江。镇江是金陵犄角，前次虞集二人围久无功，都因金陵屡次出援，所以失利。这番张国良来攻镇江，仍用吉尔杭阿旧法，自率兵营高资扼敌粮道。长毛屡次来征，国良竭力抵拒。长毛战一仗败一仗，连败四次，方不敢来敌国粮，只扼守运河北岸筑垒相拒。国粮亦不去应夺，但蓄养了数天。密约总兵虎松林、刘继三、余万清、李若珠等合力攻城，朕将长矛扭于前胜，胜不慎错矣。至四总兵杀到，如狂风骤雨一般，震撼成员，气腾皮虎，风团蛇毁，草木结兵，风云变色。长毛见了这般军容，不觉大惊，即率众躲玉。开炮之时，忙个不了。此奈顾了东，顾不了西；顾了西，顾不了东。方在走投无路，那赫赫威灵的张军门大旗已乘风飘到。长毛望见旗号，越加鼓励；城外的清兵格外的起劲，城墙也似害他的威望，竟一块一块的坠将下来。清兵即溃垣而入，破了城，搜杀数千人。只寻不着长毛，求吴如笑，追到江边也没有踪迹，料是一围而去。国粮收复镇江城，德兴阿也克服瓜州。原来德兴阿驻节扬州，闻镇江长毛与清军相持，料知江南的长毛无暇顾江北，遂以乐兵攻瓜州，四面兜国，突将土城攻破，长毛无路可逃。多被清兵杀毙，有几十百个长矛窜出城外，又有清水师截击，溺必无疑。南北截疏相望，何春、张国良仍进归江宁，又组成一个江南大营。事有凑巧，江西的临江府也由湖南遣来的援军一股攻入，刘长佑积劳成病，起驾暂归，代理知府刘坤一。与萧启将军同向福州，江西已大半平定，眼见的九江一带已不日可平了。谁想内乱方有转机，外患又复相逼，广东省中又闹出极大的风波来。广东的货台始自何氏老齐英，英商入城一案，经粤督徐广进耽搁退敌，英使温汉。才不复言入城市。广东安静了几年，长毛猖乱，广东已不备兵革。只许广进调任湖广后，巡抚叶名琛就升为总督，会英政府召回文翰，改派包冷来华。包冷父亲英商入城，名琛不许。包冷屡次相鸟，名琛竟不答复。有时连咨请别事，他也诉诸高阁。清廷因广东数年无事，总到他坐镇雍容，定有绝大才略，授他体人格大学士，留任广东。名琛已大言不复，咸丰六年，英政府复遣八下里为广东领事，八下里又来请入城，名琛仍用老法子，一字不答。八下里素性负气，竟日夜寻衅，谋攻广东。失职，东关县会党作乱，安插使沈地辉堵官绅兵勇，把会党击退。地辉列保兵勇战功，请明琛书荐，明琛也搁置不提。兵勇自是谢体，一任党匪逃去。党首官聚良吉等遁居海岛，投入英籍，现役巴下里请攻广东。巴下里随训练水手，待时发作。冤冤相凑。海外来了一只洋船，悬挂英国旗帜，船内却统是中国人。巡河水师疑是汉奸托鹰保护登船大锁，将英国旗帜拔弃，并将周子十三人一概锁住，卸玺入绳，以获匪报。明琛也不辨真假，交给守线收进。忽由巴下里发来照会一角，明琛有意无意地接来一桥，内称贵省水师。无故搜我亚罗船，叔叔无礼。周子非中国逃犯，即使得罪中国，亦应由华官行文以取，不得擅执。至毁弃我国旗，有无我国名誉，更出意外等语。当下名臣巧壁便道：“我倒有什么大事？他无非为索还水手，唠唠叨,叨叨的说个许多，哪个有这般空功夫与他计较？”随召入巡捕，叫他知照守限，发放舟子十三人，送还英领事衙门。不易到了次晨，守限秉见，报称：昨日着典史送还英船水手，英领事逆不见面，只由通事传说，事关水师不便接受。名臣道：听他便是，你一切仍把水手监禁，不必理他。首先，围围而退，不到三日，水师统领遣人飞报，英舰已入宫黄埔炮台。明琛道：“我并不与英人开信，为什么供我炮台？”正惊讶间，雷州府知府蒋一昂到省求见，由明琛传入。明琛也不急问他到省缘故，便与他讲英领事瞎闹情形。蒋知府道：“据卑府意见，还是向英领事处问明起信情由，再行对付。”明琛道：“老兄所见甚是，便烦老兄去走一走。”蒋知府不好推辞，就去拜会英领事。相见之下，英水师提督亦在座。蒋知府传总督命，问他何故寻信，两人同答道：“传言误听。”吕氏两国和好，请知府归于总督，一切事情需入城面谈。蒋知府回报明琛，明琛道：“前都徐志军已与英使定约，洋人不得入城，这事如何通融？”蒋知府不敢多言，当即退出。巴下里又请相见期。明琛已入城不便，谢绝来使。巴夏里再请入城相见，明琛简直不答。于是巴夏里召集英兵，由水师提督统带入宫省城。只听一片炮声，震天动地。明琛并不调兵守城，口中只念着吕祖真言宝训。巡抚博贵、翻思江国林急忙进见，共问退敌的计策。明琛道：“不要紧，洋人入城，我可据约力争，怕他怎么？”博贵道：“恐怕洋人不讲道理。”明琛道：“洋人共有多少？”博贵道：“闻说有千名左右。”明琛微笑道：“千数洋人，哼哼，成什么事？”现在城内兵民差不多有几十万呢，十个抵一个，还是我们兵民多？忠诚不闻，耽搁附盟的徐志局吗？英史文翰见两岸有数万兵民，便知难而退。况城内有数十万兵民，他若入,入城，也自然退去。道言未绝，蒙听得一声怪响，接连又是无数声音。伯江两人吓得什么似的，外面有军弁奔入，报称城墙被轰坍数丈。伯贵等起身欲走，明琛仍兀坐不动。伯贵忍不住，便道：“城墙被轰坍数丈，杨兵要入城了，如何是好？”明琛假作不闻，伯江随即退出。事业。洋人有数名入城，到都府衙门求见，统被谢绝。洋人也出城而去。明琛闻洋人退出，甚为欣慰。忽报城外火光灼天，照耀百里。明琛道：“城外失火，与城内何干？”歇了半日，博巡府又到督辕，说：“城外兵勇暴动。”把洋人商馆及十三家洋行同行回去，将来恐更多的交涉。明臣道：“熬月兵，熬月兵，驱除洋人就在这兵民身上。”伯父道：“文德、法兰西、美利坚商馆已被烧在内。”明臣道：“同是洋鬼子，辩什么法不法、美不美？”博府台又撞了一鼻子灰，只得退出。事实已知咸丰六年冬季，疏忽间已是残腊。各属照例封印，明琛闲着去请伯江二人谈天。二人急到，明琛引入，分宾主坐下。明琛开口道：“光阴似箭，又是一年呐、啊。”闻得长江一带长毛声势少衰，但百姓已是困苦的很呐。知我广东还算平安，就是洋人乱了一回，也没甚损失。当时两位都着急的很，兄弟却晓得是不要紧的呢。伯父道：“中堂真有先见之明。”明琛欣然微笑道：“不瞒二位啊，我家数代信奉吕祖。”现在蜀内仍供奉灵相，兄弟当日即起吕祖飞机示兆，即予洋人即退，所以兄弟由此镇定呢。伯父道：“吕祖真灵显得很呐、啊。”明琛道：“这是皇上洪福，拜神孝陵，闻得本年新生皇子系西宫一品所出，现一品已晋封一妃，一妃素称明敏。”有其母生其子，将来定亦不弱呀。看来我朝正是中兴气象，区区内乱外患殊不足虑呀、啊。随即谈了一会儿属员的事情，何人应仍旧，何人应离任，足足有两个时辰，方才此刻。看官，你道明琛所说的义妃是什么人吗？便是上回叙过的那拉氏。那拉氏受封贵人后，深得咸丰帝欢心。晴天作美，暗孕珠胎，先开花后结果。第一次分娩生了一个女孩，第二次分娩竟产下一位皇儿，取名载淳。咸丰帝时上伐寺，得此而后，自然喜出望外，接连加封，出封一嫔，进封一妃，比皇后。只差一级了，这且慢表。且说英领事八下里因入宫广州仍不得志，遂持书本国政府，请派兵决战。英国复开上下医院解决此事，英向巴米顿立主用兵，读下医院不从，司京两院磋商定义，先遣特使至中国重订盟约，要索赔款。如中国不云，然后兴兵。于是遣伯爵俄尔金来华，即以大轮兵船分泊澳门、香港，又遣人约法兰西联兵。法人因商馆被毁，正思所长，随即听命。俄尔金到香港，待法兵未至，逗留数月，至咸丰七年九月，方遗书名称，名称方安安稳稳地在蜀诵经，忽接英人召会。展开一瞧，乃是汉文字子认识。其次道，查中英旧约，反领事馆得与中国官相见，将以廉气义是嫌疑。自广东禁外人入城后，福延护山，彼此拥恶，只有今日之心。粤民回我洋行，群商何辜，丧其资斧？你约期会，以偿款重立约章，则两国和好如初。否则以兵戎相见，勿宜后悔。西历 1,857 年10月日，大英国二等伯爵额尔金署印，名臣月笔自语道：“混账洋人又来与我滋扰了。”接连递到法美领事召会，无非因毁屋失资要求赔款。只是后文独有英使以决议攻城。愿居间排解而语。明臣又道：“一国不足，附田两国，别人怕他，独我不怕。遂将各照会通通搁起，仍一一无无的诵经去了。”到了十一月，法兵一至，会合额尔金，直抵广州，致明臣埃蒂美端书，限四十八小时内答复偿款，换约二十，否则共城。明琛仍看作没事一般。将军穆可德纳、巡抚博贵、藩司江国林闻着此信，都来督署商战首事。明琛道：“洋人虚声恫吓，不必理他。”穆将军道：“闻英法已经同盟，事甚猖獗，不可不防啊！”明琛道：“不必，不必。”穆将军道：“中堂究竟有什么高见？”可令帝等一闻否？明琛道：“将军有所不知，兄弟速信奉吕祖，去水杨兵到来，兄弟曾向吕祖前伏击，击与杨兵即退。后来果然，前日接到洋人召会，兄弟又去伏击，击与是十五日。听消息，事已定，勿着急。”祖师必不欺我，现已是十二日了，再过三四日便可无事。将军等见无可说，只得告退。是日应兵六千人登陆，次日据海珠炮台，千总邓安邦率越勇千人死战，杀伤相当，乃城内并无援兵，到底不能久持，竟止败退。又月日，英法兵四面攻城，炮弹四射，火焰冲霄，城内房屋触着流弹，不是延烧就是摧陷。总督衙门也被击得七洞八穿。明琛此时颇着急起来，捏了吕祖相，逃入左都统署中。博巡府知事不妙，忙令绅士五重要出城议和，一面去寻明琛。等着寻找，与他讲议和事宜。明臣还说：“不准洋人入城。”六字。伯父不别而行，回到自己蜀中，武崇耀已经候着，报称洋人要入城后方许开议。伯父急得了不得，正欲去见将军，俄报城上一束白旗，洋兵入城，放出水手，搜索都署去了。伯父正在没法，只见杨兵入蜀，破伯父出去会议。伯父身不由己，任他拥上观音山。将军、都统、藩司等，陆续被洋人劫来。英领是八下里一道，迫他出使安民，要与英法诸官一同列险。此时的将军、巡抚，好似猢狲上树，要他这么便这么，安避一避。要他这么，便这么，安民已毕，仍倒，军府都统回蜀。蜀中先有杨绛站着，竟是反客为主。伯父上纪念名琛，私问溥仪，报称被杨绛拥出城外去了。于是军府联衔合奏名琛，奉旨将名琛革职，总督令伯父署理。这是后话。且说明琛匿在都统府，被洋人搜着，也不去难为他，仍令他坐轿出城。下了冰轮，从官以手指河，教他赴水自尽。明琛佯坐不绝，只默诵《吕祖经》。先被英人掳到香港，似又被解至印度，幽禁在镇海楼上。明琛却依然自得，诵经以外，还日日作画吟诗。自称海上苏武，他的诗不止一首两首。小子曾记得二律道：镇海楼头月色寒，将星翻怕客星丹。纵云一犯君中有，真乃诸君壁上观。相树何心求免死？苏卿无恙劝加餐。任他日拔丹青会，恨太愁容下笔难。零丁漂泊叹无家。燕闸游船结渡崖，门外南寻高士米，斗边远饭是陈茶。新经月湖家生疾，望断此屋日影斜。唯有春光依旧返，隔墙红遍木棉花。明琛在印度幽禁不久即死，英人用铁棺松墩收敛明琛尸体。送回广东，广东成为清英法三国公共地，英人犹不肯甘休，决意北行，法美二使亦赞成，连俄罗斯已迁入在内，当下各率舰队离了广州，向北古轮去了。欲知后事，请阅下回。